0: Pröv och ikke var för intellektuell i måten du ska se sammanhanget mellan allt. Och att liksom visst du gör det så kan vi få effekten av det där og så kan vi koppla det till det projektet där og så blir det väl en sån akademisk våran detta här ska sättas upp. Det blir för komplicerat.
1: Detta är All in med Oslo Business Forum. Sven Taule er data og teknologidirektör i Shipstead. Vi har invitert ham til en samtale om Shipstead Future Report som ble lagt frem i februar. Sven har jobbet med teknologi siden 1999. Mange år i Telenor, i ulike roller, og noen år i Cisco som leder for Norge og Island. Han har nå vært i 2 år i jobben med å bygge opp data- og teknologiplattformer for millioner av kunder verden over. Shipstead har på sine plattformer rundt en milliard månedlig besøkende. Så i dagens episode har vi besøk av en som virkelig kan fortelle oss vad som rører seg av både megatrender og mer konkrete ting når du leder et selskap om å tänke på teknologi og internet når i årene som kommer. I denne podcastepisoden ønsker jeg å lære mer om 1. Teknologitrender og brukertrender fra Skipstidsen Future Report 2. Adopsjon av ny teknologi fra en som omtaler seg at han er på the bleeding edge of technology tre. Tips til ledere som strever med teknologiledelse. Velkommen till podkasten «All in» med Oslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Velkommen, Sven Taulov. Før vi tar för oss Shipstead Future Report, så må jeg se si at jeg så webinaret online, og det kan du også som hører på på YouTube- der du fortalte at du regner deg selv som en cyborg, sønn. Fortell.
0: Ja, det kan jeg godt fortelle om. Altså, jeg er vokst opp med at jeg har redusert hørsel og fikk høreapparat opp i 20 året, da jeg ble eksponert for andre dialekter i forsvaret og på universitetet, og jeg ikke skjønte bare av de sa fra Setesdal. Og eh, den reisen har vært veldig spennende. Eh, det har jo vært, eh, det var jo en gang analog i høreapparater, og så ble de litt mer avanserte, altså det digitale, så kunne de ta og forsterke noen frekvenser høyere enn andre, for eksempel, slik at ikke alt ble skruddet opp inni øret ditt. Det, da begynte jeg å bruke det. Og så har de etter hvert blitt koblet opp mot mobiltelefonen, slik at du kan skru opp volymet opp og ned, for exempel eller endre programmet slik at hvis du er på en restaurant, så blir det bedre lydbilde, eller du i trafikk, og så videre. Og så har de omsider. Et, for mange av oss som har vært interessert teknologi, så har de omsider. Fått koblet til skikkelig opp til mobiltelefonen Og nå er det I praksis Det jeg vi si som er The wearable på the bleeding edge Vi snakker om wearables Klær, connect av sko og sånne ting Men de høreapparatene som er her Som jeg bruker Først, du ser dem ikke Og for det andra Så kan du kontrollere dem med gestures Altså med bevegelser Så jeg kan exempel eksempel, eh, ta en telefon ved å tappe på venstre av øret mitt. Det vil ikke bare si det på hodet mitt. Så ta jeg telefonen og prater rett ut i lufta. Mikrofonen er embeddet in i høreapparatene. Ingen ser høreapparatene, så du ser altså helt forrykt ut. Når du går rundt i en butik butikk for eksempel, og prater, og ingen skjønner, ingen ser Airpodsene, for de er borte. Og du prater med noen rett ut i lufta, så du får sånne merkelige blikk. Det er det, morsom, det ene morsomme delen av det. Det andre er at hvis jeg tapper to ganger på det høyre øret så våkner Siri. Och så säger jag bara, kan du fortælle mig om Donald Trump? Och så säger den Donald Trump är bla 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 och då kommer hela historien om Donald Trump. Vem delas är ju Siri egentligen begränsningen. Men visst du ser på dette som en audio interface mot internet, hvor Siri gör mycket bättre arbete. Inte att hon säger detta det jag fann på internet och så måste du öppna med telefonen och se på vad hun har funnit på internet, men hon faktiskt klarar att dra ut extrakter av vad du frågar om. Och ja, där är du ju rätt rätt att en cyborg som är kopplad till internet, alle de vågknande timmarna i dygnet. Det disse kostar liksom 12 till 15000 kronor nu, men det konceptet är att om någon får år så kan du gå på el helköp på nettet så syndvis Och så köper du dig AirPods Invisible fra Apple som ingen kommer till att se, men som er då rätt att se AirPods på steroider kopplad på internet, likadut du är på Hele døgnet Det er herlig Fantastisk Og
1: ingen uh, sus Og ingen støyende frekvenser Og den demper Og,
0: og jobber med, med motfaser Og alt som er så. Ja, ja er, uh, Den har ikke noise cancelling Sånn som Bose for eksempel har i dag Men det er bare software Så det Det
1: er sånn litt knips så får du sånn Totalt stillhet det være, Ja, men, det, noe, det, men det,
0: siden, jeg, siden jeg har redusert trussel Så hvis jeg skur dem av så hører jeg hverken unge skrik eller eh, dama mi, for å si det sånn. Både praktisk og upraktisk på samme tid. Ja, det kan være det. Eh,
1: jeg, jeg er jo historiker, så jeg har alltid lurt på når i, i teknologiens historie vi skal kvitte oss med tastatur og glassplata. Men det er jo egentlig litt det du sier, da, at man kan få en, en slags eh, hjelp til hjernen å styre datamaskinen.
0: Eh, ja, du, kan komme, kom, du kommer nok helt sikkert dit på et annet tidspunkt. Jeg tror nok at uh, lydinterface er nok i ferden med å gå gjennom en breakthrough men for det så trenger vi for eksempel språkmodeller. Her i Norge har vi jo ikke noen god norsk språkmodell. Det jobber vi nå med sammen med NTNU så Shipstead og Retriever og Alameda så vi pumper og NRK, vi pumper all data nåre inn til et stort forskningssenter på NTNU som heter Norway AI. Eh det er et center for innovasjon. Og så skal vi basert på en supercomputer som synes i Finland bygge en norsk språkmodell som er mye mye bedre enn det du for eksempel får oss Google er på. Og da vil du kanske komme til et tidspunkt hvor du rett og slett kan diktere, ikke skrive, men diktere med en veldig god presisjon. Det er ekstra langt under. Det jobber med nå. Spennende. Hvor langt under er det? Ja, det, det, selve implementasjonen av det vil nok uh, sikkert ta en, noen år, tror jeg. Kanskje, la meg gjette tre, fire, år da. Nei, fem. Jeg er alltid litt for optimistisk. <laughs> uh, men selve språkmodellen, ja, den burde vi ha på plass i løpet av års tid. Spennende. Shipstid er jo et
1: stort selskap, og hvert eneste år så legger dere frem en sånn future-rapport, hvor dere ser inn i glasskulen og har noen betraktninger om hvordan fremtiden blir. Og fra teknologisiden så, så har dere løftet frem altså ti ting som dere mener er verdt å få med seg. En av de er ganske stor og omfattende en variant av internett, hvor dere kaller det
0: splinternett. Stemmer. Kan du förklara lite närmare oss plinternet här sånn? Ja, det är ju det att uh, du kan se si att webben på något sätt er dö i sin anarkistiske form, att har ju gått stegvis. Eh, uh, men att myndigheterna tar ju mycket mer större kontroll över detta här i väldigt många land. Det i kombination med at de stora internetgiganterna, de vi kallar för GAFA plus kinesiska, också genom sin enorma makt tar kontroll uh, over delar av internet. Och jag tror att det vi har sett nå för exempel med att Amazon kastat ut parler som är den tjänsten som mange på på högra sidan i USA nå har flyttat sig till för att ha en diskussion runt ja, vad ska jag säga si, är ett exempel på var de store sällskapen går in och är bidragsgivande till att splitte internet. Och detta är ju faktiskt en bekymring fra vår sida, inte att vi tror at Amazon kommer till att göra det med shipping. Vi har massa våre systemer i Amazon och de har rättten i sina kontrakt til å kaste oss ut. Så i en sånn ytringsfrihetsmessig så er jo den bekymringen at kan Amazon som en teknologileverandør bestemme hva som er bra presse og dårlig presse og kaste folk ut av systemene deres og i realiteten skjøtte dem ned i månedsvis før de kommer opp et annet sted? Splinternet.
1: Litt dystopisk altså, nei, nei, det er jo ikke det Hva, var den, hva kan være reformvarianten av dette? Vil de store oligopolene skjønne at de må ha brukerne på sin side Eller vil vi se WeChat og Alipay og disse store,
0: hele integrerte plattformene bare overta? Nei, altså, så lenge, så lenge på måte, det blir lett for små virksomheter å bygge sig store på internet? Og det er et spørsmål i seg selv, for det er noen markedsmekanismer som er veldig dominerende blant hos Google og Facebook for å bygge antal brukare. Så lenge det er der, så vill det jo alltid være muligheten for at noen andre kan ta over hvis noen andre oppfører seg dårlig. Og det tror jeg er ett viktig fundament for å, få, for å unngå dette. Det, det andra er regulering. Og da er regulering en positiv forstand. Slik at den type selskaper ikke kan agere på den måten. At de ikke kan få lov til å stille sånne terms i for eksempel kontrakter mot selskaper. Men da må du tøffe regulering til, og det er jo ikke alle land som er veldig glad i det. Nei, men det er jo noe på gang når Australia
1: klarte å tvinge både Google og, og Facebook, var det vel, til å godta at de må betale for andre, altså tredjeparts i deres øyne, da, ja. sitt innhold.
0: Så er det jo en eller annen bevegelse mot det, da, å regulere det. Ja, det er jo det du kan se, og det du går helt, helt i skattepolitikken, ikke sant? Hvor gjelden går ut og sier at man skal en flat selskapsskatt over hele verden, det er klart at det er jo, i detta her så ligger ju hela den problemställningen beskattning av utländska sällskap som har digitala tjänster i ett annat land. Så eh det är ett arrang som sker nu. Ja. Uh, og vi de klarer å løse det, det er jeg på. Og vi skal ikke løse det her og nå, Nei. men det er spennende å snakke om det. I, ja. i forrige episode
1: av den fabelaktige All in Moslo Business Forum-podden, så hadde jeg besøk av Martin Skytt fra Askeladden. Ja. Og han snakker jo om disse analoge selskapene, eller analoge er det jo ikke, de har en teknologi i seg, for de har jo brukerinterface med, med brukerne. Men at han mener at en del, det blir mye opphausing av digitale forretningsmodeller, at alt ikke nødvendigvis må ha tech får du kunna använda tech. Og han har et poeng når han viser til at under 5% av varehandel og omsætning skjer via rene digitale forretningsmodeller. Mm. Har du noen tanker om det du
0: som jobber midt inne i dette her for å endre det til et helt digitalt samfunn? Skulle gjerne snakke med han her her og nå for å forstå eksakt hva han mente, men det vil min fortolkning av det er jo det at det er jo ikke slik at alle forretningsmodeller vil være digitale, det er jo veldig mye fysisk virksomhet. Det som er utfordringen for de fysiske virksomhetene, det er jo å digitalisere seg, som er jo en floskel de siste fem årene. Men det handler jo om, kanskje den er inne på, en, et begravelsesbyrå som de driver og disrupterer blant annet. De har jo en fronten hvor du kan bestille varsaks slags du vil ha, etc. Men prosessene i bakkant er jo på ingen måte digitaliserte. Så det blir en slags sånn der du bare pakker inn ordet, dritten, og så er det fremdeles sånn som det så ut før inni. Og det er jo det de klarer å gjøre, ikke sant? det de bygger opp fra skerts, og den krevende delen av den omstillingen er jo at de eksisterende selskapene skal klare å gå gjennom den prosessen med alle de gamle prosessene de har, med alle de gamle systemene. Så du kan se si, ja, det er en opphausing, men jeg tror ikke at for eksempel tech-selskaper i dag er nødvendigst overvurdert i verdi, for eksempel. Det kan godt hende at det er andre type kategorier som sånn det, grønn teknologi for eksempel Er kanskje litt overhypet i dag Mens teknologiselskapene jo, Mange av dem har jo Substansielle inntekter og kundevekst Det er ikke sånn som det var i dotcom Nei,
1: Nei det, jeg kjenner jo at vi Det, vi, vi, det er litt sånn Ikke floskelig til sagt Men det er jo opplagt at dette er både og Det er ikke enten eller Man er jo avhengig av å, å snakke med kunden sin Man er avhengig av å identifisere Effektivitetsprosesser i verdikjeder det der, Så det er jo ikke noe nytt men kunnskapen om teknologi som du er inne på, den der å få tak i riktig kunskap og teknologi, tror jeg det er veldig mange som sliter med. Mm. Det, det handler vel litt om timing også, og, og et av de punktene dere har med, jeg tror det er punkt nummer 5 dette med 5G, altså innføring av 5G-nett, enn å internet stabil internettforbindelse for alt og alle, mm. vil jo være en sånn game changer, som dere skriver da på fint engelsk. Ja. Det vil jo endre det. Absolutt, for noen
0: deler av virksomheten, virksomheten i samfunnet, så vil de det det være for samfunnet
1: en våra förberedelser samt till och sånt så vet man når det sker vad man agerar på något speciellt vis då i
0: förkant eller
1: vad
0: vad har med detta? Ja, så la meg ta, ta en liten analogi da. Jeg Eh jag husker jag jobbade till Telnor Mobil då jag var färdig student i 1999 och jobbade till Telnor i, i väldigt många år. Eh och 2001 så huskar jag vi sto i kø utanför för kontoret vårt i gränsen. Der var nettgängen satt vi skulle hente vår første internet-connecta-telefon, som var en WAP-telefon. Og da skulle revolusjonen skje. Det tog nærmere 7 år för revolusjonen skjedde, etter veldig mye prøving og feiling med iPhone, som alle vet kan den historien. Så jag tror ikke at folk må være, være helt fortvilet over att 5G changes everything tomorrow. Men det är klart at hvis du jobber i industrier som har lange ledetider, ta bilindustrien, da skal du tenke på 5G nå. For det at 5G vil være viktig for å kunna for instrumenteringsdata, for selvkjøring, for å ha veldig lav latens, sant? altså det er raske responstider for de som spiller spill. Veldig få millisekunder da, på å signaler frem og tilbake, slik at man kan i realiteten kan styre hele flåter med, det, med 5G som en bærer. For i Skipsted for eksempel, så ikke det vi har vi har ikke spottet det som noe som er fryktelig viktig for oss, for vi jobber ikke for eksempel med mobilitet per se hvertfall. Men det er jo noe vi har på raderen selvfølgelig, akkurat som vi gör da i Future Report, at vi, vi skriver om det og på det. Men det er ikke et område, ikke, ikke ett av de ti trendene vi bruker mest tid nå. Nei. Men det kommer? Det kommer nok, helt sikkert. Ja. Men, og da ser hverdagen vår annerledes ut, antageligvis? Ja, det, jeg tror det kommer til å se veldig annerledes ut, spesielt innenfor transport for eksempel. Og så er det det at du får jo en uh, mulighet til å konnekte absolutt alt da. Vi skal på en komme, enda bedre måte.
1: Vi skal komme tilbake til det der. Det er jo ikke helt hit. At, uh, for en som er litt mer skeptisk til dette her At dette er en sikrere og bedre måte å gjøre det på Men det, det kommer, det, det gjør det Så det er, det, det er spennende på. å følge på ja, Jeg har hoppet raskt over punkt nummer 4 Med online gaming Dels for at jeg ikke skjønner noen av det Jeg skjønner at det, at det er en fin måte For unge mennesker og andre mennesker Som liker spill og, og være sosiale sammen Men det fenomenet jeg ikke har skjønt noen av Er det der at folk sitter og ser på folk Spiller spill La meg ta snur, snur på det ja,
0: fint. Liker du å se på langrenn? Egentlig ikke. Nei, jeg det er kjedelig. Men veldig mange nordmenn liker å se på De det. De gjør det. det, er, det da, hvis det er noe som er absurd, så er det at man sitter og ser på langere enn på TV, og spesielt den gamle måten hvor den forsvant inn i skogen og så kom den ut en time på. Altså når du ser på gaming, hvis du er interessert det som et spill, altså som en lek som også sport er, så skjer det jo hvertfall noe. Og det skjer noe hele tiden, og, skjer, og du, du kan følge med på ting, så jeg skjønner dem veldig godt. Jeg sitter ikke og ser på det, men jeg har spilt multiplayer-spill siden jeg var ung. Så jeg vet vad det handler om og sånne ting, og jeg skjønner hvorfor det fascinerer folk. Det er bare rett og slett, unnskyld, ordet, jævlig gøy. For det er en av de raskest voksende
1: bransjene i, i verden, er, og ja, ja. underholdningsbransjen rundt gaming.
0: Film er mye mindre. Mm -hmm. Det er det... kjempestort, og det er, en, det er noe som hele generasjonen vokser opp med. Og det er også jenter som götter Det er ikke sånn at det var bare gutter som holdt på med det før. Når. Jenter er like interesserte. De spiller kanskje litt andre spill. Uh, men det er big business og kjempemorsomt.
1: De har også knekt en, en forretningsmodell. Jeg har jobbet i mange år på BEI med, med forretningsmodellering og unge mennesker, at det der å lage enkle betalingsløsninger som sånn typ on demand, at mm. hvis du ønsker å forbedre ja, kunnskapene dine i en lærm sånn sekvensiering av læring, så kan du betale litt for det, men du må også bevise at du er i stand til å bruke de verktøyene så betale litt och litt. Är ja. det är det nog man ser på också in innehåll eller är det abonnemangsmodellen och samma diskussion om man betalar for nu med tillgång till det eller ska man också ta om det men schönor jag menar så Ja, alltså ja, mikrobetalningar,
0: betalningar. Alltså vi 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 har ju stor succé med abonnemang. Eh, uh, du kan tro det, visst du ser lite in i glasskulan så tror jag att liksom hela abonnemangs ekonomin kommer till nå en annan mättning på ett eller annat tidpunkt för hur många kan du egentlig ha Før du börjar och liksom tänka på ojnu betala är väldigt mycket abonnemang här och får jag då den värdigen jag egentligen förtjänar fra för de pengarna jag betalar. Uh, den kommer nog på et eller annat tidpunkt så jag vi får en sån sånn til, til en annan del av affärsmodellen som er mikrobetalningar. Det er ofte at du kanskje har lyst til, la oss si du er interessert i nyheter og så har du lyst til å en artikkel på New York Times som noen tipser om. men du har ikke noe abonnement der så får du ikke lest det for alt er mur, det kommer det til bli for det er innhold det koster å produsere. Men øh, du får ikke lese det. Hvorfor kan ikke jeg betale da, en dollar da, for å lese en artikkel? Du er kanskje villig til å en dollar for det. Antageligvis. Mm. Ja, antageligvis. Mm. Så jeg tror det kommer, men det har også noe med betalingsløsningene våre. Sant? Hvor gode er de egentlig på mikrobetalinger? Nå begynner det å komme med at man sa må ikke liksom, autentisere sig med PIN-kode for å kjøpe en sjokolade i butikken. Men du må da, jagde meg stort sett, autentisere deg for å kjøpe en sjokolade på nett. Hvorfor er det ikke sånn at du egentlig kan bare betale noe for 2 kroner på nett uten å kaste noen kode eller noe som helst? Det er jo ikke endelig løst. Ok, du kan trykke på VIPs, og så kommer du inn i VIPs med antriksantutisering, men det tar jeg liksom. Tendeles er friksjonen høy.
1: Mm.
0: Får du det ned, da tror jeg
1: det kommer. Ja, ja friksjonen er fint ord. Brukevennlighet, brukervennlighet og brukervennlighet. Det er ja. de tre viktigste tingene for å lykkes med noe. Eh, Super fint. Dining in the cloud har vi jo, jo aldri gjort dette året som har gått. Vi har jo vært på Zoom og... Google Meet og, og Teams, selvfølgelig, i bøtter og spad.
0: Oppskrytt, spør meg. Jeg har lyst til å med folk.
1: Jeg tror det. Det er ett sug etter å komme tilbake igjen og møtes. Ja, det er definitivt det, altså. Men du, som har vært, du er jo utdannet fra NTNU nu. Ja. dataingeniør,
0: ikke sant? Ja, industriell økonomi og data. Ja.
1: Så, så du har vel vært av dette, og alt har, har lyst til meg fått med deg at det har, disse kalde, tjenestene har jo vært tilgjengelig lenge. Det har jo vært mulig både skype og chatte, arrangere møter og videokonferanser opp og ned fram frem tilbake. Ja. Men det har jo vært veldig mye plunder og heft. Men nå har det plutselig
0: gått ganske bra. Ja, altså jeg jobbet med dette her i mange år. Vi jobbet med det i Telenor, så bygde vi en tjenest som heter Appearin. Mm. Eh, og så har vi jo, jeg jobbet i Cisco i par år. Da jobber man jo med å lage verdens beste videokonferanssystem på lyssaker faktisk. Det er jo nordmenn som bygger det. Det er vanvittig bra greier. Men det har varit krevende for brukerne, ikke sant? Men jeg tror også det handler om at veldig mange ikke ønsker å, å ville lære, i kombinasjon med at det har vært krevende bruker på en del av disse Det har vært mye sosial motstand, og så er det få organisasjoner som har liksom embracet video først, som jeg kaller det. Og det er, I Cisco var det sånn. Der var det var sånn at alle møtet per se var på video. Og så kunde du være fysisk i stedet, men du kunde risikere at hvis du dro in på jobben på et morgenmøte klokken 8 satt deg inn i den møterommet man hadde avtatt man skulle møte, så var du eneste person når alle andre var på video. Det var helt normalt. Det var det ikke da jeg kom til Skipsted, selv om man brukte video ganske mye. Mens nå er jo alle forsatte å bruke video, alle har lært seg det, alle har gått gjennom denne, 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 denne tunge prosessen. Og så spørsmålet, hva skjer nå? De som nå ikke går video først når de går fysisk, tilbake til jobb, Det tror jeg har satt en foot in the grave. Du tror det? Ja, det tror jeg, da, har du, da har du misforstått hvordan verdenssamfunnet kommer til å fungere fremover. Det blir spennende å se. Ja, det blir veldig spennende. Ja, men vi har lært
1: mye, mange har lært mye og sett at dette fungerer godt nok til veldig mange formål. Ja. Og vi har blitt mer effektive, vi som har muligheten å sitte på hjemmekontor, men det, det er også mange som ikke har den muligheten, som er, har arbeidet sitt og tjenesten sin er knyttet til fysiske operationer som du sa. Altså, ja. De vil jo være der, de har samfunnet behov for. Jeg ska vri oss over til et annet av mine favoritt temaer, Sven. Det er adopsjon, altså denne diffusjonsprosessen, hvor man kan dele inn populasjonen i flere det, grader av hvor villig man er til å ta i bruk nye ting. Mm. Når jeg har lest om deg og har nå fått deg på besøk, så er jeg ganske sikker på at du er en innovatør du har jo vært på Singularity University, og alle som bruker ti uker eller mer der borte, de er jo nødt til å være i teknologi og nye trender. Stemmer det ikke det? Det stemmer, det er gitt. Ja. Mens jeg er på den andre enden av skalaen. Jeg kan ofte være veldig skeptisk til det, for jeg vil bli overbevisst til at det funker. Det må i hvert fall funke for det formålet jeg skal bruke det til. Ja. Det er ikke det med det er mot det. Det er ikke sånn at jeg er redd for strøm og internett og alt sammen, men jeg, blir sånn, jeg synes det blir litt mye grejer. Men hvor innovativ er du da på nye ting og tjenester?
0: Eh, kan jeg kan ha en flott avslutt først at nå begynner jeg også å føle at det blir litt mye greier, altså. eh, men jeg har alltid vært på the bleeding edge of technology, alltid prøvd det aller siste eh, for å sjekke ut hvordan det er, men har vel med få unntak blitt eh, enten skuffet eller alltid tenkt at eh, nå startet jeg for tidlig, og så har enten en dingsboms eller noen software handlet ned en skof. Så jag gick jo den mest største miljøverneren på elektronisk utstyr, for å si det sånn. Jeg vil si det siste som har skjedd, som er ett typisk exempel på at jeg har lite litt grann, da, på tid, da, det er jo at jeg har gått i sånn, den såkalte smarthus-fella. Hva er det? Nei, altså det er jo sånn, dramatisert det, på sånne reklamefilmer på TV, men, men det er rett og slett at jeg har liksom, connectet alle lys og varme og sånne ting opp mot ett system, da så er jeg ikke veldig slem mot den leverandøren og auterem her og noe, men jeg kan i hvert fall si at effekten av det er jo at kona mi begynner å koble ut disse smartkontaktene for at det skal bli varmt i huset. det at plutselig så går hele systemet i haywire, og så står liksom varmekablene på 10 grader, og så slår lyset på midt på natta og sånne ting. Og det, jeg tror faktisk ikke det har noe med min emne til å programmere det systemet, det er rett og for at det er litt umodent. Det er, det er langt igjen, altså, på en del av de områdene. Det er brukervennigheten, akkurat som vi... Inntil, altså, inntil på mobiltelefonen i 2001, det tok sju år før det ble så sånn at massene kunne se si at ok, dette kan jeg bruke. Kan du gå til moren din og si at ja, du begynner å bruke dette? Nei, de kunne det i 2001. Kunne i 2007? Tja, 2010 på mobiltelefon. Ja, da kunne du de gi den smarttelefonen og si at dette faktisk, det virker bestemor. Mm.
1: Ja, det var tack av den historien. Det kan ju inte vara så enkelt og at man må revanschera lite sin teknologioptimism. Men men det gör man kanske ju. Det kommer ju något nytt imorgon, Sven. Det är väl hela er, ja, det er det. den er jo enorm. Ja, det kommer nya grejer. Så så där är som har en ännu bättre mjukvara eller en ännu bättre lösning. Ja, det är dyrt
0: då, vi så ska hålla på med det. Ja, det, det er erfaringen Det kan jeg tenke på. Jeg på
1: Men hvis man er i en ledegruppe Og så har man en sammensetning av mennesker Og så er det flest teknologioptimister i ledegruppa Er
0: det bra eller mindre bra? Jeg tror nok en mix er bra Jeg tror nok det som ofte skjer i den type kontekster Er at du får for tidlige forflytninger på ressurser Altså du flytter både penger av mennesker For tidlig over på teknologi som er for umoden det veier seg eksempelet jeg tok opp med 3G, hvordan vi satset på 3G i Telenore sin tid på tidlig i 2000-tallet. Det var for tidlig. Håndsettene kom ikke med farge før mange år etterpå. Brukergensnittet var dårlig. Så selv om nettverkene var der, og da var der, så var det ikke noen brukende for vanlige folk. Og det finns mange exempel på det. At, øh, jeg har vært med på flere satsninger hvor vi har vært for tidlig ute, rett og, og Det er nok litt for att du ikke har den der, Kanske du ikke har brukert touchen, kanskje du for ivrig på at det nye kommer, at här må vi være på. Samtidig er jo andre delen av skalaen, ja, da vet du vad som skjer. Da, da kommer du, er det for sent ute, og er det for sent ute på den type bevegelser, så kan det jo være dramatisk for skjedskapet. Så jeg tenker at det er bedre å være litt tidlig ute, og så ta noen nedskrivninger, og så si at nei, men det bommet vi på, det bommet vi på, og så treffer du på noen av dem. I stedet for å så konservativ uten, ikke setter i gang noen av dem, og da treffer du på de du på toft på.
1: Ad det är ett jättebra råd, visste vi også klarar att lägga in en slags på vår stora nedskrivning i december. Är det 10 eller 20 Jo, men du tänkte dig, visst om
0: skulle
1: är det något sånt Jeg är
0: ikke Jag har en sån tummelfingerregel på det, men vi plejer ju se si som en sån tummelfingerregel i antal satsningar då att det är väl en av 10 som kommer att gå igen. Ja. ja. Så det vi ser si at 9 av 10 fejlar så hvis du ser at det er lik fordeling av penger med dem så är ju då 90 som ska nedskrivas R&D du gör då. Ja. Jeg tror det er litt voldsomt. Men i hvert fall på de som er nye bets, så burde det være sånn. Og hva legger du
1: ett bett på ny Nei, la, teknologi? La oss si
0: at du har 100 mennesker, og så ser du at ja, 70 av det de bruker vi på, på kjernevirksomhet, på innovation på kjernevirksomheten vår. Det nedskriver du sannsynligvis ikke. Det er ganske sånn inkrementell innovation. Så bruker du 20 prosent av de på liksom, tilstøtene områder. Ja, ok, sannsynligheten for at du feiler av noe høyere, da, er å si at det er 50 prosent. Og så har du de siste 10 prosentene, av ressursene, ti folka dine, de bruker helt, helt nye ting, hvor da vi er oppe på et sånn sannsynlighetsnivå som er 10 ti prosent av dem lykkes, ikke sant? Så å ha en sånn porteføljetenkning på ressurser og, og på, på risikoprofilen på hva de ulike delene av porteføljene holder på med, det tror jeg, det tror jeg er smart.
1: Har dere en sånn en? Ja, vi bruker det. Ja. Som dere har utviklet selv, eller som dere har hentet fra oss? Nei, det,
0: det har vi sikkert ikke, helt sikkert ikke utviklet oss, men vi bruker det i hvert fall internt i Skipstedet i mange deler av virksomheten vår, at vi har sånn fordeling mellom det vi kaller for core, og så er adjacent, og så er det new, så prøver vi å allokere ressurser til det. For problemet er din store virksomhet er at du ender opp med at core spiser opp alt. Blir det, det? Ja. Og i hvert fall hvis den har suksess. I hvert fall hvis har suksess. Da er det enda Og hvis, den ikke er, hvis core ikke er suksess, så er det for sent. Ja, det det. Da er du egentlig helt ute å kjøre. Så da får du i hvert fall ikke noe tid til å bruke penger på new og adjacent. Da er du egentlig kjørt. Da må du bare prøve å redde core. Så da bare, så det er litt sånn
1: Men du var ferdig i Trondheim i 99, var det ikke det? Ja. Jo, så du også som meg da Fikk jo med deg når, når Skipsten Spant ut den gjengen Som lagde Finn ja. Skulle angripe rubrikannonsmarkedet Som den gangen var den beste En av de beste inntektskildene til hele Morselskapet, og så har jo den nettopp hatt 20 års uh, jubileum, var det, det vi fant ut? Jo og, og dette selskapet var jo en utfordrer En god stund faktisk i muselskapp och har blivit en svår plattform som man också bundet vidare med og lært av i utlandet till med. Vad gott känner folk den där finn historien runt omkring som sån innovationscase?
0: tror i teknologi så tror jag folk känner det väldigt gott. Jo jo. Eh, måste ta ut av det då. För det är ju en
1: intrapreneurship.
0: Ja, det er et godt en intrapreneurship case att väldigt gott intrapreneurship case kanske några i få eh uh, som jag sett i Norge i alla fall den stölsrden. Det er, godt, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok, uh, i hvert fall i generasjonen som er sånn 40-50 år, så tror jeg folk kjenner til det. De yngre enn det, tror har bare har vokst opp med finn og tenker ikke noe det. Men det er jo en glittrende eksempel på entreprenørskap, og et nå var ikke jeg til der når det skjedde, men det er en beintøft toppstyring. En konsistent beintøft toppstyring mot et system som selvfølgelig ønsket å spise finn til frokost. For de tok bort inntektene deres, og tok bort virksomheten deres, og... Hvorfor i all verden skulle de holde på med det?
1: Men de har jo blitt en, nærmest en slags plattform i økonomi i seg selv, med veldig mange integrerte tjenester, og, og tester ut nye tjenester mot forbrukermarkedet. Så der henter man nok inn en god del data Mm. inntil de andre si, blokket og de, de, de andre landene hvor Skipsted er. Mm. Er, det, er det satt i system på noe vis? Kan du si noe om det? Altså, har man dette sånn, sampler man tjenester
0: og ressurser i de ulike landene, så deler det på tvers? Ja, la oss ta og oss opp i et litt sånn Skipsted-kontekst, og ikke bare finn konteksten. Ja. Da, så, så er det sånn at vi vi har jo tre forretningsområder. Vi har den tradisjonelle news-avisene altså våre, og så har vi markedsplassene, hvor Finna er det største selskapet. Vi har tilsvarende i Norge, Sverige, Finland og nå snart Danmark. Og så har vi det som vi kaller for Next-porteføljen, hvor vi har brukt egentlig chipsets posisjon med veldig mange brukere. Vi har jo nesten hele Norden som brukere, til å bygge nye selskaper. Og da går vi in i selskaper med små, as known as startups, ofte, uh, og så går vi, investerer vi i de, og så hjelper vi de til å vokse. Uh, og da gjør vi det ved å gi dem eksponering på våre sider. Ikke sant? Så hvis du kan, du kan gå inn på, ta, ta et eksempel som er litt nært som folk ser, da. det er jo sånn tech.no for eksempel, er en sånn side hvor du går inn og ser på hva er den beste kjøkketmaskinen. Da har vi kjøpt tech.no, og så dytter vi de inn i de store trafikkmaskinene, VG, kan gjøre det samme i Sverige, Aftonbladet for eksempel. Eller vi kan gå inn for eksempel i, vi i leie, utleier og leiligheter, kjøpt et selskap som heter Kasa i Sverige, som vi da integrerer in i blokket, som er da Finn i Sverige, og tilsvarende i Finn. Så da tar vi da startupselskaper og kjøper dem opp. Da kjøper vi dem fullt og helt opp og integrerer dem, eller så kommer, vi gjøre at vi investerer i det og gir dem eksponering så at de vokser fort.
1: Så vi gjør begge deler? Vi gjør begge deler. Ja. Hva har virket best i nå? Integrering eller fueling?
0: Fugling er lettest å få til. Integrering er mye mer krevende. Det går, men det er klart at da integrerer du dem in i verdikjedene dine, sant? og ja, programmerer dem inn i løsningene. Og det er tyngre processer, men når du først får det til, så er det enda mer kraftfullt. En tyngre integrasjon er veldig, veldig kraftfull. Vi skal nærme oss en slags ø,
1: oppsummering, eller om du har noen råd til, til ledere som, som har på ansvar for teknologiledelse, som lurer litt på hvordan de skal komme i gang, eller vad skal de satse på? Og de har kanskje ikke da, en, en svær ressurspool med 100 mennesker som de kan omdirigere, men hvor, hvor bør de begynne? Han?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er veldig kontekstuelt, ikke sant? Hva det er det du skal prøve å få til? Så det er vanskelig i et generelt råd, men det er det som er i hvert fall min læring, eh, som er veldig mye basert på prøving og feiling, det er at prøv å ikke være for intellektuell i måten du skal se sammenhengen mellom alt. Og at liksom, hvis du gjør det, så kan vi få effekten av det der, og så kan vi koble det til det prosjektet der, og så blir det veldig sånn akademisk hvordan dette her skal settes opp. Det blir for komplisert. Så bare, bare problemet et team skal løse er komplisert nok som så. Så jo, hvis du har du muligheten til å gjøre det, så prøv å isolere teamene mest mulig, slik at de får råderett over bukten og enden. Jeg har prøvd å bruke en analogi som har sett dem opp i et vikingskip på vestkysten av Norge, og så gir du dem mat og årer og seil, og så du, sparker du dem ut fra kysten og sier, du, lykke til, no strings attached, håper du kommer fram til Irland eller Skåpland eller hvor du skal den. Og synker du, så synker du. Ikke sant? For det er veldig typisk at man prøver å lage i hele selskapet, og så er det jo, ja, men jeg får ikke ressurser derfra, eller dere har jo fortalt meg at jeg må gjøre på den måten der, men det, jeg vil ikke bruke den løsningen der, for det er ikke noe effektivt for meg, men dere har det, så da går det veldig mye til Så det blir masse unnskyldning for det første, og for det andre, så senker man hastigheten. Og hastighet er key. Så prøv å isolere timene hvis du kan gjøre det, og få dem fokusert på å løse ett, en oppgave.
1: Det er helt strålende. Jeg liker jo sånne historiske analogier. Jeg nevnte jo for deg at jeg er historiker, og vikingene dukket jo ikke opp fra Intet, selv de gjorde det i Lindisfar i 793 og sånt, for det er en stor overraskelse for engelskmennene, men det var jo en langsom utvikling av en innovation som vi faktisk ikke klarer å gjenskape, nemlig vikingskipene i mm. seg selv. Så det er også spennende å snakke med deg om at hvis 5G er liksom det nye vikingskipet, og plutselig så bare er det der, så vil det være någon som tar det før noen andre, som vi snakket om i stedet. Ja. Det, er, det jeg er ute etter nå er den timingen. Mm. Hvem, hvem klarer å se det riktige tidspunktet for å innovere eller lansere en ny
0: tjeneste? Ja, det, er, det er tusen kunders spørsmål. For hadde du visst det, så hadde du blitt ufattelig rik. Ja. Sant? Det, er, det handler om timing, på, spesielt på at ulike elementer i en brukeropplevelse ska være på plass. La oss gå det til med mobiltelefon-eksempelet. Nettverket var der. Standardene var der. Mobiltelefonene var ikke der. Og mobiltelefonene, at de ikke var der, gjorde at innholdsprodusentene heller ikke var der, så ingen som kunne lage noe som var noe interessant for brukeren. Så da kom det ikke i gang. Det var som ikke før du fikk en appstore, og du fikk en økonomisk modell rundt det, med et godt brukergrensesnitt, med tillegg til at nettverkene var der, at det faktisk begynte å fungere. Og jeg tror dette 5G er ganske likt. Hvis... Hvis det ikke er noen som støtter 5G, som gir deg mer verdi, hvorfor skal du ha 5G? Da blir det på en måte bare en ny bærer, som kanske er mer kostnadseffektiv for teleoperatørene, men for deg som sluttbruker har ingenting å si. Men hvis dette här utvikler seg dit hen, at for eksempel biler, du får en bedre opplevelse av å kjøre en bil, fordi du kan slappa av mer, og du får alerts når andre biler kommer mot deg, og du varsler at det måkes eller ikke måkes, og alle disse greiene der så kan skje, ja, da er det noe du har vilt til å betale for. Da kan det ennå at du sier at nei, men jeg, jeg har lyst til ha en 5G-connectet bil, for det første, og jeg har også lyst til å ha et 5G-abonnement på bilen min, som koster 200 kroner for at jeg har lyst til ha de X-tjeneste X-Y-Z. Men alle disse brikkene må passe, passe på plass. Jeg tror at skal du overvåke trender, så må du ikke bare si på teknologitrenden, men du må se på økosystemet og alle elementene som er der for å finne ut hva er den riktige timingen.
1: Ja, dette er jo veldig klokt og spennende sagt, og for dig som ikke har fått med denne future-reporten, som må absolut absolutt anbefale ta en titt på den, og ikke minst tenke gjennom det som Svend har gitt oss til råd om når du begynner flytte på folk, og, altså teknologi og mennesker henger jo sammen. Det, det, det jeg opplever at du snakker om, er å hele tiden huske på hvem du skaper verdi for. Mm. Hvis du vet det, så kan du treffe på timingen. Men hvis, klart, hvis det bare er for deg selv, og du har en, har en begrenset antal resurser du bruker opp, så er det mer konsum. Men som man skal skape verdi for noen med å bruke teknologi, så handler det om å finne den timingen på at det ikke nødvendigvis er for
0: tidlig ute, og heller ikke for sent. Nei, og, og hva slags innsatsfaktorer er som må være på plass for at du skal kunne klare å skape den verdien? Det er ikke noe vanskelig å tegne fantastiske bilder om hva du kunne gjøre på mobiltelefonen. Det gjorde Nokia i hele 2000-tallet om hva man kunne gjøre på deres multimedia-telefoner, og det var alt de vi gjør i dag og mer til. Men var økosystem på plass? Nej, Det samme ville være med 5G, det samme kan være på mange andre teknologier.
1: Ja, det har vært helt strålende, og tusen takk for dine kloke betraktninger, og innsikten i både smarthusutfordringer, og ikke minst det spennende høredeveiset ditt. Jeg tror jeg skal undersøke det deg selv. Var det 12.000 kroner det kostet, sa du? 12.000, ja. Og man kan kjøpe det som Man kjøper det ja. selv, ja. ja det, det var en
0: kompis av meg på jobben som sa at jeg tror jeg bare skal kjøpe meg svenskt da. Jeg tror jeg bare skal kjøpe meg sånn selv ikke hører det. Ja, hvorfor ikke? Det var testet ut. Bleeding edge. <laughs> Takk for samtalen. Hvis du likte denne podcasten hade vi satt
1: utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.